0: Finanziell frei mit Aktien, der Finment Podcast. ETFs sind für viele Anleger die erste Berührungsstation an der Börse. Doch sind ETFs die einzige Möglichkeit, langfristig Erfolge an den Aktienmärkten zu erzielen? Vor allem in Krisenzeiten, wenn die Märkte stark am Fallen sind? Eines vorweg sind sie natürlich nicht. Worauf du bei deinem Portfolioaufbau achten solltest und wie du dir deinen eigenen ETF zusammenstellst, der deinen Ansprüchen individuell erfüllt, besprechen wir heute in diesem Beitrag. Hi, ich bin Adrian von Filmen und schauen wir uns gleich mal ganz konkret ein Beispiel an. Und sicher, die meisten kennen diesen Indice, den MSC Award, Oftmals auch der erste Punkt, der quasi einen zur Börse gebracht hat und auch die größte Position im eigenen Depot. Schauen wir uns einfach mal an, wie sich hier diese Werte entwickelt haben. Das MSCI Award widerspiegelt quasi die größten Werte weltweit. Und wenn wir uns hier einfach mal anschauen, was ist das Problem daran? Wenn der Markt korrigiert, hier ein Drittel gefallen im Corona-Crash. Aktuell dieses Jahr auch schon wieder gut ein Viertel tiefer. Aber auch in der Vergangenheit, immer mal wieder, wenn wir uns 2015 anschauen, muss man Schwankungen von mehr als 20% Prozent aushalten können. Das ist nicht jedermanns Sache. Deswegen ist es immer wichtig, vorher sich gewisse Gedanken zu machen. Und es kann ja auch sein, dass du einfach sagst, Mensch, das ist jetzt gar nicht mein Indiz. Ich schaue mir einfach mal den Eurostocks an, das Thema in Europa. Ich bin breit aufgestellt. Dann wirst du merken, egal was du erkennst, jetzt Situation von 2015 war schon ein bisschen härter, 30% hinten. Immer wieder stark gefallen, auch im Corona-Crash mehr als 40%. Prozent. Und in diesem Jahr hat es auch hier den ETF-Anlegern im Bereich vom Eurostocks 50% extrem erwischt. Da sind natürlich auch der DAX von diesen starken Schwankungen nicht verschont geblieben. Also, die Kernfrage ist, willst du diese Rücksetzer in den nächsten Jahren oder auch in den nächsten Krisen einfach so mitnehmen oder bist du bereit, das vielleicht für dich durch ein Risikomanagement wirklich auch ausgleichen zu können? Stell dir jetzt mal einfach vor, in den nächsten Jahren, du brauchst das Geld jetzt für einen Hauskauf, für ein Auto, eine andere Lebenssituation, du brauchst Liquidität, Wenn du 30, 40 Prozent vom Hoch entfernt bist und müsstest dann an dein Geld ran oder willst in Rente gehen, dann wird es schwierig. Und um das zu vermeiden, musst du dir folgende Fragen stellen. Es geht natürlich auch anders. Und hier diese Punkte sind extrem wichtig vorab zu wissen. Was ist eigentlich dein finanzielles Ziel? Willst du ein Zusatzeinkommen generieren durch vielleicht auch Wertpapiervermietung oder Zusatzprämie, wie es Pensionskassen oder Versicherungen machen? Hast du vor, Entnahmen zu tätigen oder geht es hier rein um einen Vermögensaufbau? Also Stück für Stück aus Rendite und Kapitalzufuhr einen bestimmten Betrag aufzubauen oder steht dahinter ein ganz anderes Ziel? Wichtig ist, langfristig und nachhaltig sollte es sein und dafür brauchst du auch eine Vorstellung, welche Rendite und welchen Zeitaufwand du da wirklich für dich persönlich investieren möchtest. Also Wie willst du auch persönlich in die Tiefe den Aufwand betreiben? Ähm, Natürlich auch von der fachlichen Seite brauchst du ein ganz anderes Fundament. Wie hoch ist denn dein Zeitaufwand? Willst du einmal was kaufen und einfach die nächsten Jahre nichts damit zu tun haben? Oder beschäftigst du dich regelmäßig über das Thema? Ähm, Wie viel investierst du? Wie viel gibst du Input für dich? In welchem Umfang willst du das die nächsten Jahre betreiben? Und als kleiner Tipp... Wenn du jetzt täglich oder wöchentlich schon reinschaust und dich mit dem Thema beschäftigst, dann hast du eine grobe Vorstellung, was du derzeit betreibst und geh davon aus, in Zukunft, wenn das für dich auch Spaß bringt, wird es ebenfalls so sein. Deswegen hast du die Möglichkeit, mehr in die Tiefe zu gehen. Macht daher gar keinen Sinn, einfach einen ETF-Sparplan anzusetzen und regelmäßig zu verfolgen, sondern Wenn du in der Tiefe schon bereits arbeitest, versuch doch einfach ein bisschen dort dich mehr zu engagieren. Also stell dir auch die Frage, wie sehr wirst du dein Depot, dein Portfolio pflegen? Wie willst du Basiswerte finden? Wie gehst du mit dem Bestand um? Unter welchen Bedingungen kaufst du Aktien? Unter welchen Bedingungen wirst du sie verkaufen? Vielleicht auch analysieren. Aber wichtig ist, Okay, wer profitiert am Ende davon? Ist das Ganze nur für dich oder für deine Familie? Beziehungsweise vielleicht legst du jetzt den Vermögensaufbau, willst du starten, für deine Kinder. Du hast kleine Kinder, so wie ich. An der Stelle hast du die Möglichkeit, die Nullzone zu äh, verwenden. Nullzone bedeutet, wenn du das auf deinen Namen von deinem Kind machst, Nachteil ist, du musst eine Steuererklärung machen, aber kannst du bis zu 10.000 Euro steuerfrei jedes Jahr an Gewinne realisieren. Bedeutet eine ganz andere Ausgangssituation, ist aber wichtig vorher zu wissen, für wen soll das Ganze geeignet sein? Wer wird am Ende davon profitieren? Also zusammengefasst, du musst erstmal wissen, was ist eigentlich dein Ziel von deinem Portfolio? Nachdem du dein Ziel klar für dich definiert hast, das macht jeder individuell, das kannst nur du wissen, da musst du eine Entscheidung treffen, ist es wichtig, wie gehe ich in die Umsetzung? So, worauf sollte ich denn generell bei der Umsetzung achten? Darunter fällt, werde ich das dann privat durchführen, über eine Firma oder auch gleich über eine vermögensverwaltende Gesellschaft. Es gibt viele Vor- und Nachteile, da musst du dich mit beschäftigen. Dann geht es um die Kostenstruktur von Depot, Broker, Bank. Das ist zum Beispiel in Deutschland, Österreich und Schweiz sind es ganz andere Ausgangssituationen. Und natürlich auch später, was passiert gegebenenfalls in der Erbfolge. Weil wenn du dir ein Vermögen aufgebaut hast, solltest du nicht irgendwie einen Großteil dann an Erbschaftssteuer für deinen Nachkommen bezahlen. Deswegen das Thema Steuern ist natürlich Chefsache, da kommst du nicht drum rum. Wenn du dann diese Punkte für dich definiert hast und startest, ist es immer wichtig, okay, wie, mit welchem Aufwand finde ich denn die richtigen Werte? Wann steige ich ein, wann steige ich aus? Nach welchen Kriterien bewerte ich denn eigentlich das Ganze? Bin ich da erst technisch aufgestellt, fundamental oder benutze ich irgendwelche Systeme, Herangehensweise? Allein wenn es darum geht, ums Thema, nämlich Wachstumswerte, nämlich Zukunftstechnologie, orientiere ich mich vielleicht an Substanzwerte, wie werde ich quasi jetzt aufgestellt sein und das in den nächsten Jahren durchführen. Natürlich dann auch, was ist denn mit dem Risiko? Das Ziel des Portfolios ist ja letztendlich eine Rendite, aber du brauchst auch eine klare To-Do-Regel für den Bestand deines Risikomanagements und einen klaren Ablauf, wie du vorgehst. Wie sicherst du deine Position ab, dein Portfoliorisiko? Zum Beispiel auch ein Thema ist Währungsrisiko. Ja, Du unterliegst, wenn du zum Beispiel ein MSCI World hast, dich nicht großartig mit dem Thema beschäftigst und da liegst du einer Währungsschwankung. Schauen wir uns einfach mal an, wenn ich hier den Euro-Dollar sehe, dann auf die letzten acht Jahre, wir standen hier mal bei 1,40 und jetzt waren wir aber auch unter 1. Das bedeutet, wir haben ja gut und gerne 30, 40% Prozent Schwankung. Und alleine in dem Jahr von letztes Jahr, von 1,22 bis 95, hatten wir fast 25% Schwankung. Aber auch in allen anderen Jahren merken wir, So eine Euro-Dollar-Schwankung von 10 bis 20 Prozent ist durchaus möglich. Deswegen musst du klar für dich festlegen und eine Entscheidung treffen, ist das ein Thema für mich, ja oder nein? Und wenn ja, wie werde ich mich davor schützen? Da brauchst du natürlich auch wieder Fachwissen. Die wichtigen Punkte sind natürlich auch die Veränderung der Zinskurve und welche Auswirkungen das auf dein Depot hat. Zusammengefasst, du musst nicht nur die Umsetzung für dich klar definieren, auch das Risikomanagement, wenn es dir wichtig sein sollte und diese Punkte für dich klar äh, festzulegen. Das solltest du dir auch aufschreiben, damit du so eine harte Schwankung im Krisenlern mal minus 30, 40 Prozent in deinem ETF vermeiden kannst. Schnell wird klar, eine reine bein hold strategie oder Bein-Hope-Strategie mit einzelnen ETFs ist vielleicht nicht unbedingt äh, ratsam, vielleicht auch nicht der ETF-Sparplan, ist nicht die beste Lösung, kann man nur verwenden, wenn es darum geht, vielleicht mal erstmal zu starten mit der Börse, richtig. Aber egal, wie lange du dich mit dem Thema beschäftigst, kommst du zu dem Punkt, ja, was kann ich denn noch besser machen? Und bevor du Verluste hast und überlegst, na, wie kann ich die in Zukunft vermeiden, kümmere dich jetzt darum. Wir haben jetzt eine gute Ausgangssituation. Wenn du jetzt startest oder bereits unzufrieden mit deiner Situation bist, dann musst du das jetzt ändern, wenn du dir diese Fragen klar definierst wirst du sehen, wirst du auch andere Ergebnisse haben. Und besonders, wenn dir das Thema Risikomanagement und Klumpenrisiko ans Herz legt, ist es wichtig, dort für dich eine Klarheit zu haben. Fazit, Klumpenrisiko bedeutet aber auch, dass wenn man hier schaut, ähm, wenn du in dem Markt unterwegs bist, ähm, zum Beispiel einfach hier den MSCI World angeschaut hast, dann musst du wissen, dass 70% der Werte eigentlich US-Werte sind, die wiederum identisch die Werte sind, die im S&P 500 auch sich befinden. Also kannst du dir auch natürlich gleich diesen Wert anschauen und denk dran, wenn du ein Klumpenrisiko hast und sehr US-lastig bist, wie wird dein Depot in Zukunft aussehen, wenn es hier quasi von der schlechten Seite betrachtet wird. Dann natürlich was von der Ethik und Nachhaltigkeit. Wenn du die nächsten 10, 20 Jahre investiert sein willst, welche Firmen unterstützt du dann überhaupt mit deinem ETF, solltest du dich fragen. In so einem allgemeinen ETF ist alles drin. Dann investierst du auch in Rüstungsindustrie, in Waffenindustrie. Und wenn du vielleicht ähm, einen religiösen Hintergrund hast, dann musst du dir auch Gedanken machen, wenn ich in Lebensmittel investiere oder in andere Bereich, ist das koscher, ist das halal? Möchtest du in diesen Unternehmen investiert sein, ja oder nein? Die Entscheidung kannst letztendlich nur du treffen. Wichtig ist, das sind einfach Punkte, die du für dich vorab klären musst. Es sind natürlich auch immer die Situation meiner Meinung nach viel besser, wenn du dir einen eigenen ETF zusammenstellst, dass du dich mit bestimmten Branchen auseinandersetzt. Also schauen wir jetzt uns einfach mal an die Märkte weltweit, Ja, wenn es darum geht, wo investiere ich dann haben wir hier mal eine globale Investitionskarte. Da gibt es genug Möglichkeiten. Du hast die Möglichkeit, an allen Börsen dieser Welt zu handeln. Wenn es darum geht, welche welche einzelnen Branchen will ich investieren, da gibt es halt auch eine Menge. Das sind mehr über zehn. Da kannst du einfach überlegen, wie du da drauf eingestellt bist. Aber zum Thema auch nochmal Klumpenrisiko beziehungsweise wo investiere ich? Wenn ich hier eine Übersicht habe und sehe, okay, Investiere ich eher Richtung Dow Jones, S&P 500 oder technologielastig, wenn du bestimmt hast, welche Branche du investierst, dann wird eher der Nasdaq 100 interessant sein. Bist du breiter aufgestellt, dann kommst du vielleicht auf den Russell 2000. Oder wenn es darum geht, Richtung Japan, Asien zu investieren, den Nikkei. Oder auch in Europa, eine breite Mischung ist hier der Eurostox 50, aber der bewegt sich natürlich auch im Durchschnitt, je nachdem, wie die einzelnen europäischen Ländern dann wirtschaften oder wie es möglich ist für die einzelnen Unternehmen, die sich in diesen Indizes befinden, wie die performen. Natürlich auch für jeden Deutschen der DAX eigentlich als Leitindex, wird aber trotzdem schwierig sein zu überlegen, okay, in welcher Perspektive betrachte ich die nächsten 20 Jahre. Darum? Es hier auch wichtig, immer zu schauen, die Lösung einfach nur pauschal zu investieren. Da macht man sich das zu einfach. Deswegen an der Stelle einfach gucken, welche Punkte sind für dich besonders wichtig, worauf legst du Wert. Triff da eine Entscheidung, dann hast du eine super Ausgangssituation. Darum ist es besonders wichtig in den jetzigen Zeiten. Klar zu strukturieren, dir Gedanken zu machen, eine feste Entscheidung zu treffen, wie du die nächsten Jahre aufgestellt sein möchtest, wie schützt du dein Vermögen, wie baust du es weiter auf, dass du auch in Krisenzeiten auf jeden Fall positiv davon profitieren kannst und auch eine positive Rendite hast, wohlgemerkt. Wir haben eine Inflation, das bedeutet, du bist auch unter Druck und musst eine Rendite erwirtschaften, sondern äh, sonst wird dein Vermögen natürlich sich schmälern. Wenn du mehr Informationen genau zu diesem Thema Portfolioaufbau haben möchtest, haben wir jetzt extra eine Ratgeber. Blogbeitragsserie gestartet. Die sollte jetzt auch schon die ersten Inhalte ähm, bereitstellen. Online für dich, natürlich auch kostenlos, wenn du das Ganze hier siehst. Und auf unserem Blog ähm, erfreuen sich mittlerweile übrigens mehr als 50.000 regelmäßige Leser rund um die Themen Aktien, Aktienbranchen. Also schau einfach mal vorbei. Das war finanziell frei mit Aktien, der Finman Podcast mit Adrian. Natürlich werden wir dich auch in der Krise, aber auch in den neuen Entwicklungen immer auf den aktuellen Stand halten, Updates geben, Investmentchancen mit dir teilen und fundierte Meinungen liefern. Wenn dir das gefallen hat und wenn du jemanden kennst, für den das auch interessant sein sollte, einfach weiterempfehlen. Freunde, Bekannte, das ist kein Problem. Wir machen das für euch alle. Deswegen, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Ciao, Adrian von Finment.